0: Ešte si pamätáte na kauzu EUKA u šéfa našej diplomacie? Teda, myslím, kontroverzné zákazky na podujatia pred slovenským predsedníctvom v Európskej únii. No tak pri tejto kauze Úrad pre verejné obstarávanie pred časom povedal, že Lajčák a jeho ministerstvo zákon neporušili. Úrad pre verejné obstarávanie aktuálne mení šéfa. Dnes je verejná debata, zajtra bude z troch alebo štyroch kandidátov jedného vyberať vláda, toho potom musí potvrdiť parlament. Tento istý úrad ale napríklad len nedávno rozhodol, že pri Bratislavskom Jenskom centre, porušil zákon minister vnútra Kaliňák. No a teraz, ako celá kauza EUK a to naše slovenské predsedníctvo v Európskej únii skončí? A v čom je rozhodnutie úradu problematické? Ako... A na čom úrad vôbec pracuje a ako je dôležité, kto bude stať najbližšie, najbližších 5 rokov na jeho čele. O kauze EUK a takisto aj o úrade pre verejné obstarávanie sa dnes pobavíme so šéfom Transparency International Slovensko, Gabrielom Šipošom. Gabo, dobrý deň, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takisto veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. Poďme najskôr ku kauze EUK. Uh, ako teda komentuješ rozhodnutie a Transparency International, že ministerstvo zahraničia zahraničných vecí zákon pri obstarávaní neporušilo Transparencii včera zverejnilo aj rozsiahli blok, kde sa tejto téme venuje. Takže v čom je problém?
1: My sme veľmi sklamaní. Uvo vlastne nepozeralo tú podstatu toho problému, keďže zobralo vlastne nejakú argumentáciu a stotožnilo sa s tým, čo hovorí minister Lačak a jeho ľudia. Je, je zaujímavé, že minister Lačak doteraz hovoril, že tam bola súťaž, že agentúra EUK bola tá najlacnejšia, najlepšia, no. Keď sme sa pozvali na to rozhodnutie Úvo, tam zrazu ministerstvo hovorí, že žiadna súťaž nebola, dali sme im to napriamo, ale Úvo povedal to je v poriadku. No pretože minister
0: zahraničných vecí minulý rok na jeseň aj v tejto relácii hovoril áno o tom, že tam boli nejaké ponuky, z ktorých oni teda vybrali, ale ten dokument, ako to voláte, zápisník, alebo čo to je, kde, kde vlastne... Re, tie... referátnik, uh... Tak, tak, ten nikto nikdy nevidel. Teda dospelo to až k tomu, že úrad hovorí, že tam vlastne žiadne na ne nebolo.
1: Áno, úrad vlastne našiel cestu, ktorú hovorí, že vlastne nemuseli robiť to, to, tú súťaž okay. a tým pádom vlastne odpadol problém, na ktorý poukazali bývalí zamestnanci, že tá súťaž bola celá fiktívna, že to bolo celé dohnuté a že to agentúra EU-ka mala už dopredu dostať. A tá cestička aj preto, preto zaujímavá, lebo úrad sa pozrel čisto na tú zmluvu s EUK. Ale už dobre vieme, že ministerstvo dlho zapieralo 50 tisíc eur zmluvy? na uh, tých umelcov, Presne tiež tak. tam bol nájom, ešte tak ďalej, čiže vodivlá. zrazu to, sa to nafúklo na uh, viac ako 200 tisíc a podľa bývorech zamestnancov viac ako 300 tisíc. Čiže na mieste úradu by som sa pozrel na všetky tie výdavky aj na to, či UK, UK vlastne splnila to, čo mala, ale z tých zápisov, čo sme dostali, nič také nevyplýva. Úrad sa pozrel jediná tú zmluvu, zmluva aj v limite, pri ktorom nemusela byť súťaž, koniec. Inými a... slovami,
0: to šetrenie celej kauzy z pohľadu úradu pre verejné obstarávanie bolo len o tom, že zavolali na ministerstvo, pošlite nám dokumenty, preverilo ich a povedalo ich, že všetko je OK. Oni nešli sami na ten rezort a nehľadali zrovna aj tieto veci, ktoré sa týkajú 50 tisícovej zmluvy s umelcami, 40 tisícovej zmluvy s Národným divadlom. Pr- presne tak,
1: tam mi úplne stačilo sa pozrieť na už aj dokumentáciu, ktorú ministerstvo pod tlakom zverejnilo, ktorá tiež hovorí, že tam bol prieskum trhu, že tam bola súťaž, že tam vyberali teda tú eu Áno,
0: takto Zrazu
1: to ministerstvo celé poprelo, povedalo, že je tam nejaká iná cesta, nemuseli robiť súťaž a úrad povedal všetko v poriadku, uh, berieme vaše argumenty. Uh, ďalšia možno dôležitá vec je. my sme sa snažili teda aj zistiť, že aké dokumenty mal ten úrad v dispozícii, uh-huh. ale sme boli na úrade aj sme si to pýtali, Bohužiaľ, nám bolo povedané, že teda nemášme to vidieť, že čas už odišla zpäť na ministerstvo a tak ďalej. V ja som z toho tiež sklamaný, lebo vidím, že neexistuje ani kontrola toho, ako ten úrad takéto niečo robí. No, že...
0: e, blok Transparencii konštatoval aj také, taký zvláštny prístup ku vám, ako k tomu, ktorý podal tú sťažnosť, alebo ja neviem, ako sa to volá skrátka, aby úrad konal v tej Áno. veci. Ako prečo? prečo?
1: Ako prečo sme dali ten podnet, Áno. ale dostali sme to vyrozumenie až deň po tom, čo Uh, úrad zvernil vlastne celé to svoje zistenie, čo ministerstvo uh, povedalo si svoje a my sme nemali k dispozícii, nedostali sme ani len to samotné rozhodnutie. Považujete to štandardné toto. No, neviem, či to taká mediálna hra, ale v každom prípade, ak úrad chce mať autoritu a chce naozaj obstať uh, v konfrontácii s uh, ľuďmi, ktorí podávajú tie podnety, tak uh, podľa mňa toto určite cesta nie je. Musí každý mať poste tú informáciu, obzvlášť ten, ktorý sa na niečo stiažuje, v rovnaký moment ako tí, ktorí... Uh, sú kontrolované. Rozumiem.
0: Tak také jedno dvojvetové hodnotenie e, toho, ako úrad rozhodovala a nakoniec rozhodol z
1: pohľadu transparencii? Podľa mňa tá e, kontrola bola odflaknutá. Toto vôbec nie je dvorovná kontrola, ktorá by ukázala, že e, úrad si stojí za svojím, že vie vyargumentovať, e, ako postupoval a že to ministerstvo je naozaj e, urobilo koše robotu. Okay. A, podľa mňa nie. E, nedávno tento istý úrad
0: rozhodoval aj v prípade obstarávania Bratislavského klientského centra, ktoré má na starosti ministerstvo vnútra v rámci svojej reformy verejnej správy, no a konštatoval tam pri určitých konkrétnych veciach porušenie zákona. Hneď sa k tomu dostaneme. Ja to chcem použiť ešte v tomto príklade, pretože predseda vlády povedal, že Kaliňak si za toto obstarávanie zaslúži kyticu. Možno mnohých napadla tá kytica pana, pana Mečera a pani Remiša, ale to ja nechcem komentovať, Remiašovej. No, tú otázku som chcel postaviť tak, že ak teda Fico spochybne rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie a hovorí, že minister Kaliňák sa bude brániť na súde, minister Kaliňák robí tlačovky, hovorí, že všetko je v poriadku, tá istá otázka pre transparenci, uvažujete, že toto rozhodnutie napadnete
1: na súde? Uvažujeme nad tým a možno by som aj okomentoval to rozhodnutie pri tom, tom no, klinickom centre.
0: Tom podstatná je otázka, že túto uvažujete teda, že pôjdete na súd s tým? Hej?
1: Uvažujeme, len pripomínam, že už máme žalobu na ministerstvo, že nám vôbec neposkytlo tú celú dokumentáciu do, doteraz, máme dostať, Čiže ja sme... Máme tam podnety na najvyšší kontrolný úrad, na protimonopolný a tak ďalej. Čiže zvažujeme aj preto, že naše kapacity sú nejaké... A X, x týchto kauz riešime, čiže či ideme do toho, tohto sporu, ktorý skoro určite neskončí ani za rok, ani za dva, je pre nás otázka, ale áno, toto to, to je, je niečo, čo Na čím premyšľate. Do, do pár,
0: do pár asi rozhodneme. Dobre, hneď sa k tomu dostanem, aby si to mohol komentovať, ale ešte predtým ukončíme túto tému, pretože keď sme sa spolu rozprávali naposledy, keď ja som sa tu vtedy rozprával s pánom ministrom Lajčákom, hovoril som o tom, že v súvislosti s kauzami slovenského predsedníctva Transparency International hovorí hneď o troch porušeniach tak. zákonov, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, o verejnom obstarávaní a zákona o ochrane oznamovateľov nekalej korupčnej trestnej Aha. činnosti. Na tomto stále trváte
1: napriek tomu rozhodnutiu? Áno, áno, áno samozrejme, na vyšší kontrolný rád ešte ten, ktorý by tiež mohol ukázať, mm-hmm. keď podľa mňa spraví dobrú robotu, tak, tak to bude mať ľahké ukázať, že bol porušený aj tento zákon o verejnom obstarávaní, ale aj zákon o slobodnom prístupe informáciám. Čo sa týka to, toho vyslobovingu, tam, tam je tá žaloba a pri tom vyslobovingu podobne na úraz podali podnet a tiež čakáme, či teda rozhodnú, že minister naozaj zobral. Hl- 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 hlásenie zúvaných hlavkov je vážne a urobil všetko preto, aby sa vyriešilo. Opäť e, úrad e, to, to rieši a čakáme na vyslovo. Dobre,
0: budeme čakať na to spolu a teraz e, tvoj komentár e, ku obstarávaniu klienskeho centra v Bratislave a rozhodnutiu úradu pani Zity Táborskej o tom, že Kaliňák sa dopustil zákona a zároveň k tomu, že to Fico aj Kaliňák jednoznačne spochybnili a povedali, že toto je... Kaliňak hovoril, že to sú len nejaké protokoly, že ani nie je celé to všetko, že trvá na tom, že to bolo výhodné a že tiež sa chce brániť pred súdom.
1: No môj pohľad na úrad je, je tiež taký, že pozrejme sa prípadu, prípadu, neviem povedať, všetky prípady sú v poriadku, alebo všetko je zlé. E, práve pri tomto um, klientskom centre sa mi zdá, že tá argumentácia ministra je, je naozaj slabá. Ja som už všetko videl podobné rozhodnutia, e, čo sa tam vlastne stáva, obce to využívajú veľmi, prenajmu pôdu. Mm-hmm. Na tom nejaký kamarát postaví byty a potom tie obce kúpia celú tú bitovku. A tým pád vlastne obidú tú súťaž, lebo sa to ide takým jedným prenajom, je tam kúpa, ale nie je žiadna súťaž na to, že sa stavia. Hej. Okay. Reálne, keď chcete robí... Postavia si to nejaký súkromník na našej no. pôde. Či, čiže takéto rozhodnutia aj, aj, aj mimo Slovenska, aj na Slovensku už sú. A toto je veľmi obdobný prípad, ako to robil minister. Čiže tu ja z tej argumentácie verím viac tomu úradu. Čiže že nie že je výhodnejšie,
0: ako... ako to hovorí minister vnútra, robiť výmeny, zámeny a prenajmy, ako robiť verejnú súťaž, pričom argumentuje napríklad budovou starej nemocnice na Patronke, ktorú kúpila softverová spoločnosť Eset, pričom v tej súťaži bolo viacero záujemcov, podľa Kaliňaka nikdy ani v tej verejnej potom už pridávačke, kde každý pridával hadam po eure, že sa aj tak nedostali nad cenu, ktorú odhadol znalec.
1: Ale ten argument znalcom je naozaj tak... Uh... Znalci niektorí nie, niekedy trafia lepšie, niekedy horšie. To nemôžete paušálne povedať, že to. Áno, tak že od
0: dvoch znalcov môžu byť dva rôzne. A, a tam samozrejme,
1: tamto samozrejme bol len predaj, ale tu išlo o nejakú rekonštrukciu výstavbu nákladnú. Ano. A toto je evidentné aj z zákona, aj zo smerníc európskych, že tam musí byť tá súťaž. A minister nepreukázal nejako, že to čo ten jeho postup bol najvýhodnejší, pretože to aj nemôže, lebo sa naozaj nesúťažilo tú rekonštrukciu toho centra. A. Je... Podľa mňa úplne jasné z všetkých aj precedensov, aj zákonov, že tá súťaž tam musela byť. To znamená, že podľa názoru transparencie minister porušil takisto zákon. Hej? Áno, áno, ja by som sa tu naozaj zastal úradu, že podľa mňa v tomto rozhodnutie presne uh, um, spĺňa tie požiadavky, ktoré uh, vidíme aj v iných rozhodnutiach, aj čo hovoria európske uh, inštitúcie. Keďže sa za všetky tie výmeny postavil priamo
0: minister vnútra Kalinák, aj keď si nemyslím, že asi priamo to robil on, ale nejaké, tam nejakého ľudia na ministerstve, je teda on konkrétne za to zodpovedný a možno opäť Čite? tá otázka, že by mal odstúpiť?
1: Určite áno, tu, tu si uvedome, že čo je ešte citlivejšie, že vlastne vnútro a, a sám minister zodpoveda aj za to verejné obstarávanie, však prvobisko <laughs> to, bol jeho projekt, tak. strašne on o tom hovorí, čiže ak je to on, ktorý uh, je zodpovedný za aj túto tému a on poruší takto hrubo zákon, tak uh, ako má verejnosť vnímať uh, zodpovednosť politikov? No, no, možná, byť nechá, tam byť.
0: súhlas tam môžeme nechať tri bodky pre našich poslucháčov. E, pozrime sa ešte na ten Úrad pre obstarávania obstarávanie ako taký. Aj v správach informujeme, že sa nám tu schýluje k, k voľbe nového šéfa v Národnej rade, ale teda najprv musí vláda urobiť, predseda vlády slúbil verejné výpočutie, to by malo byť zajtra, aj s účasťou mimovládnych organizácií slovenských protikorupčných. E, ale ak by, som to, ak by som to ešte spojil s tým, o čom sa tu rozprávame, je zaujímavé, že ani pri ministrovi Lajčákovi a teda tejto kauze predsedníctva, ani pri tom, čo sa týka ministra Kaliňáka, to verejné obsera, ten úrad nejak ako veľmi neargumentuje. Minister Kaliňák urobí hodinovú tlačovú besedu, pani Zitu Táborsku by som nepo, nepočul, som ju, že by obhajovala tieto stanoviská a po, povedzme aj vysvetlovala tieto nezrovnalosti, o ktorých sa tu bavíme.
1: Mal by ten úrad trošku viac ísť do toho? To je moja veľká výčitka, ten úrad musí byť počuť. Ja som sa práve vrátil z podobnej diskusie dneska týchto kandidátov a skoro každý tam hovoril, že zvýšiť autoritu, ale keď močíme, keď je tu nejaká citlivá kauza, tak ja by som naozaj chcel, aby tam niekto z úradu prišiel, postavil sa aj ministrovi a povedal, no prepačte, ale tu sú tieto argumenty, tu sú iné rozhodnutia, ktoré podporujú to, ako to vidíme my. Čiže uh-huh. ako, je, je tu ticho a Druhá vec, samozrejme, čo je, čo je tu problém pri uh, výbere tohto šéfa, je, je fajn, že máme verejnú diskusiu, ale zo skúsenosti, ak sa pozriete úrad, ktorý kontroluje naše ceny, ako sa no, tam... To som sa práve chcel opýtať, že prečo vôbec by sme mali
0: my ľudia tu na Slovensku, ktorí máme miliardu problémov, sledovať ešte aj nejaký úrad pre verejné a výber jeho šéfa. Prečo?
1: Verejné obstarávanie, vlastne to je spôsob, ako sa pridelujú štátne zákazky. Čiže všetky peniaze, 3, ktoré, ktoré my v daniach platíme štátu, musia ísť potom cez tento proces, keď sa uh, opravujú školky, dielnice sa stavajú, uh, zelen sa kosí. To sú všetky štátne zákazky, ktoré jú cez verejné obstarávanie a tento úrad kontroluje, že sa to neprideli kamarátovi, že to nie je predražené, ale že naozaj vyhral najlepší, súťaž je transparentné. Bajme sa o miliardách eur
0: ročne.
1: 5-6 miliard uh, každý rok uh, uh, je takto vlastne vydaných a mal byť aj uh, nejakou formou skontrolovaných, čiže tento šéf je naozaj strašne dôležitý Preto je možno aj veľké očakávanie, či tam bude tá kvalita. Ja som sklamaný, že tam sú naozaj dneska reálne len traja kandidáti. Všetko vlastne pôsobia v štátnej správe. Úrad, ktorý kontroluje takéto veľké peniaze, Vyberám si z troch kandidátov, no, to nie je adekvátne. Zita Táborská bola na
0: verejnom výberovom konaní ešte začia z radičovej vlády. Koľko vtedy bolo kandidátov?
1: Vtedy bolo 26 kandidátov a tam bolo ešte pred kolom, kde traja odborníci, ktorí aj, aj z Čech, aj zo Slovenska, ktorí sa venujú obstarávaniu, predvybrali podľa projektov ľudí a potom uh-huh, myslím, že uh-huh. 5 alebo 6 nakoniec bolo tých finálnych, ktorí mali byť verejne vypočutí, ale padla vláda, zmenila sa teda... Uh, aj z 22 uh, um, strany, čiže ten výber už neprebehol a nasledný pre, pre, pre povedal, že dobre, tak z tých ľudí, ktorí, ktorí ste tam vybrali, tak nie, niekoho zoberieme. Ale... A zobral teraz i tú
0: táborskú, hej? No. Uh, to, čo sa, to, čo sa deje teraz, má troch, respektíve štyroch kandidátov, to je to, čo si hovoril, pretože uh, jedna z kandidátok, uh, odborníčka na verejné obsaranie Elena Sivová, najprv bola vylúčená, potom na Ficovú nejakú žiadosť za zazvrátená naspäť. Dnes hovorí, že na, tom, na tej verejnej diskusii... Nebola, čiže neviem
1: Dobre, či nevieme, že či
0: sú 3 alebo štyria. v každom prípade je tam súčasná šéfka, Uvo Zita Táborská, právnik, ktorý pôsobí na úrade pre verejné obstarávanie, Peter Kubovič a z ministerstva dopravy Juraj Mary, ktorý je spájany zo so stranou Mozdit, ak vynecháme teda Elenu Sivovu, ako Transparencia International hodnotí toto minimum kandidátov, ktoré máme k dispozícii a z ktorých pravdepodobne zajtra jedného Aha. vláda pre parlament vyberie.
1: No, je otázka, že prečo je tak málo tých ľudí. Um, podľa mňa kľúčový dôvod je ten, ako sa vláda správa k tzv. nezávislým kontrolným úradom, Pozrieme sa na uh, ten úrad, ktorý kontroluje ceny Urso. Uh, nedávno bola kauza, vlastne ako vláda si povie, vlastne ako sa budú meniť ceny a ten úrad to len nejako doklepne. Pričom je nezávislý zo uh, začáva. Ne? By, by to mal byť ten úrad, ktorý si do toho uh, nedá hovoriť. Protimonopolný úrad, uh, veľká väčšina ľudí, ktorí riešili kartely aj vo verejnom obstarávaní, odišli, dali teda list, uh, že, že sú na nich politické tlaky. To je prístup podľa mňa vlády k takýmto orgánom. Čiže ja sa nečudujem, že nakoniec potom prídu takíto 3 a 4 kandidáti a všetci hovoria o nejakej zákulisnej politickej dohode.
0: No a má niekto z nich šancu vôbec byť nezávislým kandidátom a dobrým šéfom úradu pre verejné obstarávanie? Ako to vyhodnocuje? Aj
1: z tejto debaty, na ktorej som dneska ráno bol, tak mne ako najlepší kandidát prípada pán Kubovič, ktorý na tom úrade pracuje, hoci, hoci mimo trošku tých, tých hlavných rozhodovacích právomocí. Najslabší naopak kandidát pre mňa je pán Mary, ktorý sa vám tak trošku obšmietal okolo obstarávania, ale aj z debaty dneska vyplynulo, že nemá tie odborné schopnosti, aby vôbec bol podľa mňa zvažovaný ako možný kandidát.
0: Tromi slovami, tie tri najdôležitejšie, alebo ja neviem, štyri vlastnosti, ktoré by ten šéf
1: uvo mal mať? No charaktery, to je úplne kľúčové. Tuto nie je naozaj tak veľa o tých zákonoch, Čiže ten charakter je kľúčový v politicky citlivých kauzách. Schopnosť teda aj inšpirovať svojich zamestnancov, aj mať autoritu medzi podnikateľmi a teda ísť do médií, vedieť, vysvetliť, vyargumentovať. Uh-huh. Uh-huh. Uh, a samozrejme tá, tá, tá posledná vec je uh, byť voči politikom dosť nezávislý. Čiže... čiže nemať
0: nejaké backgroundové zákulisné vzťahy, hej, takéto
1: áno, politické. Áno, áno, to je teda samozrejme veľmi ťažké, ale práve takéto ľudí tam... Hľadáme. Dobre.
0: A to, čo teda ste videli, tak podľa vášho názoru splňa ten Peter petru. To by
1: bol môj tip. Keby že ja mám dať niekomu hlas, tak ten pán Dobre. Bovič bol byť no, Uvidíme
0: zajtra aj Transparency International spolu s ďalšími mimovládkami, tak ako som spomenul, budú mať možnosť byť na tom oficiálnom verejnom vypočutí pred vládou Slovenskej republiky. Budeme sledovať, budete sa moc aj pýtať, nejaké Fico dve tri otázky na kandidáta, uvidíte. A my to budeme sledovať, koho teda vláda, ak už zajtra, tak koho pošle poslancom, aby, aby ho potvrdili alebo nepotvrdili vo voľbe v parlamente. Posledná otázka, uh, Gabo, vláda ohlásila boj proti korupcii. V podstate zo slov predsedu vlády vyplýva, že aj toto to je jedna jej čas, uh-huh. pretože on tam zhodnotil, že už nevie, čo iné má robiť, ak nie je takéto verejné rôzne vypočutia. Je tam viacero vecí. Dokonca sa raz stretol aj s vami ako zástupcami protikorupčných mimovládok, ale teda len raz, ak mám dobré informácie, tak. odtedy už si na vás čas nenašiel, ale tá otázka je teda veľmi jednoducho a stručne. Na záver, uh, ako tie kroky protikorupčné vlády, protikorupčné vládky hodnotia v tomto momente?
1: No ja na, na jednej strane vidím tú ochotu aj sa s nami stretnúť, aj uh, pozývať na takéto stretnutia, urobiť verejné konanie, uh-huh. ale to je poľa mňa malá časť toho, tam musí potom uh, prísť aj tá uh, koncovka, ten záver. Naozaj bude reálna súťaž? Vyhrá ten najlepší, ktorých aj Odborníci hodnotia, ako, ako je najlepší. Uh, je to, že premiér povie, že ide, ide bojovať proti korupcii, má to nejaký vplyv na to, ako policia a prokuratúra začne vyšetrovať politicky citlivé kauzy. Tam by som až hodnotil ten výsledok. Zatiaľ, okay. zatiaľ sú to bohužiaľ len Čiže
0: tiež aj v transparencii čakáte, že či povedzme vláda niekedy zareaguje na požiadavky prvého protikorupčného pochodu, ktorý chce zduplovať ten druhý a neviem koľko ešte bude, aj v peticii, a to je odchod nejaká
1: policajného šéfa a špeciálneho prokurátora. Ja by som sa na toho to postavil, pôlmňa to sú reálne veci. My sme sa na tom prvom stretnutí s pánom premiérom o práve o prokuratúre rozprávali, ako Aha. vlastne hodnotiť, kde má výsledky. Čo
0: toto by mohla byť taká tá, akože a pán aj...
1: premiér ne úplne že nie, ale teda že na ďalšom stretnutí by sme sa k tomu dostali, no neprišlo. Zatiaľ dať, nebolo. Dobre, tak držím palce, nechia nech sa tieto
0: veci pohnú, budeme sledovať, ako bude vyzerať voľba, ale hlavne ako bude pokračovať aj kauza slovenského predsedníctva. Gabriel Šípo, šéf Transparency International Slovensko, veľmi pekne, ako idem, že si bolo. Ďakujem, Ďakujem. 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 Ďakujem, že to sledujete. Ďakujem. Pekný deň dovidíte. Pek